0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui con Maya Rock, professoressa del Dipartimento che si occupa di Psicologia dello Sviluppo. Benvenuta. Grazie, buongiorno, sono felice di essere qui. Bene, allora partiamo subito con delle domande scioglie ghiaccio, così ti conosciamo. Macchina o bicicletta? Bici Cena, preparo non importa cosa oppure delivery? Preparo, decisamente io Tu, un'altra cuoca quindi qui al, eh sì. <ride> al dipartimento Invece
1: vacanza, spa e lettino o zaino in spalla? Decisamente zaino in spalla Sveglia presto o lavoro fino a tardi? Decisamente non sveglia presto, lavoro finché si deve Ok Didattica o ricerca? domanda difficile se devo proprio metterlo sulla bilancia forse un pochino di più didattica ok abbiamo le idee chiare invece di cosa ti
0: occupi a proposito della ricerca dentro al dipartimento
1: io negli anni mi sono specializzata in psicologia dello sviluppo del linguaggio e studio principalmente in che modo il contesto di crescita influisce sullo sviluppo linguistico del bambino faccio un esempio di una ricerca che magari avete fatto di recente. Principalmente ci occupiamo in che modo la diversificazione nel contesto di crescita, aspetti positivi o negativi del contesto, come possono essere la povertà, come può essere lo stato socio-economico, il bilinguismo, possono influire sullo sviluppo linguistico del bambino. E ci occupiamo principalmente dei bambini in età prescolare, tra i 3 e i 6 anni principalmente, per studiare quali sono i processi che avvengono in quel periodo e studiamo i prerequisiti che servono poi per iniziare e affrontare tutto il sistema scolastico e l'alfabetizzazione.
0: Ok, un esempio di ricerca che magari avete terminato di recente che vi ha fatto scoprire dei fattori particolari del contesto che influenzano lo sviluppo del linguaggio?
1: Fammi pensare, beh, una che ha avuto anche un risultato carino, che abbiamo provato anche a divulgare all'esterno, è stato quello in cui abbiamo indagato quali sono gli effetti eventualmente positivi del bilinguismo. Sappiamo molto spesso che, per luogo comune, così che i bambini bilingui fanno fatica a parlare, non parlano bene, fanno tanti errori invece eh, molti, diversi studi in letteratura stanno iniziando a dimostrare che i bambini bilingui hanno anche dei vantaggi, dei vantaggi cognitivi. Ecco, in questo studio abbiamo quindi esaminato quali potessero essere questi vantaggi e abbiamo trovato che nella fascia di età tra i 4 e i 6 anni, quindi proprio prima di entrare eh, a scuola, di affrontare la lettura e la scrittura, i bambini bilingui avevano questo vantaggio, non enorme, ma un piccolo vantaggio nella memoria di lavoro, quindi nella capacità di memorizzare verbalmente le informazioni. Ma il risultato veramente interessante di questo studio è stato che questo piccolo vantaggio è stato trovato anche ai bambini con svantaggio socioculturale. E quindi, sebbene si creda che se sei bilingue e hai anche uno svantaggio socioculturale, una condizione molto comune ancora nel nostro paese, questo piccolo vantaggio può essere una notizia positiva, che ci sia una possibilità di potenziamento per questi bambini.
0: Quindi i bambini bilingue sono bambini che sono esposti quindi a più di una lingua
1: madre, giusto? Sì, sono generalmente o esposti in quanto i loro genitori provengono da un altro paese e quindi vengono esposti inizialmente nella prima parte della vita alla loro lingua d'origine mentre affrontano la lingua del contesto nel sistema scolastico ed educativo oppure hanno genitori di due provenienze diverse sono le cosiddette famiglie moderne e sono più una regola che un'eccezione ormai Eh sempre di più famiglie miste diciamo esattamente e quindi decidono di crescere i loro figli parlando le loro due lingue d'origine
0: E tu prima hai parlato un po' di luoghi comuni che forse ci sono rispetto
1: al bilinguismo. Vuoi farci degli esempi? Forse ho formulato anche una specie di decalogo, però ovviamente non me lo ricordo a memoria. Però se devo citarne uno o due tra i più comuni, eh, forse sono quello che i bambini bilingui iniziano a parlare tardi. E che il bilinguismo è sempre associato a difficoltà a scuola o difficoltà a esprimersi o a parlare male. E sono luoghi comuni che confermate
0: nella vostra ricerca oppure hai già fatto degli esempi di
1: vantaggi che possono avere e forse li sfatiamo questi falsi miti? Cerchiamo sempre di sfatarli perché il bilinguismo, appunto, per me rimane sempre invidiabile, anche se non le parli perfettamente è una, risorsa, due... è una risorsa esatto. meglio parlarne due male che una così così, certo, no. certo. Anzi, io lo dico sempre ai miei
0: genitori, avrebbero dovuto parlarmi un po' più in inglese, ecco, era un vantaggio, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Ascolta Maia, come indagate questi aspetti con bambini così piccoli che magari è difficile farli fare dei questionari o degli esperimenti
1: ecco, come li coinvolgete? Intanto noi lavoriamo tantissimo con le scuole ovviamente nella nostra fascia d'età con le scuole dell'infanzia quindi generalmente prendiamo contatti con le scuole che attraverso poi i vari consensi permessi entriamo nelle scuole e facciamo dei test di valutazione dei bambini, sia dei test standardizzati, quindi che hanno già una norma, che sono stati prefabbricati per così dire, usando un linguaggio che potrebbe essere più comprensibile, oppure delle prove che costruiamo noi sperimentalmente e che quindi fungono da una specie di intervista, sembrano come dei giochi eh, per i bambini. Noi facciamo delle domande ai bambini e i bambini rispondono. Fammi un esempio perché voglio immaginarmi questi bambini, vai. Eh. Che cosa vuol dire mangiare la foglia? E gli proponiamo 3-4 ah. alternative e loro devono rispondere. Ok, quindi eh, andate a indagare un po' come vivono la lingua anche? Sì, oppure ad esempio leggiamo loro una storia e facciamo delle domande sul significato della storia oppure facciamo vedere delle immagini e chiediamo guarda qui ci sono delle immagini, mi puoi narrare cortesemente la storia? E i bambini come rispondono a questi stimoli?
0: I bambini rispondono sempre. Sempre. L'abbiamo già visto con Sara, la prima intervista, che i bambini sono quasi molto più facili da
1: ingaggiare che gli adulti. Sì poi ecco c'è spesso questo luogo comune a stare attenti che non ti rispondano a caso eccetera per un bambino è veramente difficile rispondere a caso o rispondere una cosa che non sa se non sa il bambino ti dirà non lo so, se lo sa ti risponderà Ed è molto difficile che ti mentirà Perché mentirti e darti una risposta che non vorrebbe darti Presuporebbe che abbia delle funzioni esecutive e un metalinguaggio elevato E quindi da questo punto di vista i bambini sono dei grandi collaboratori per le nostre ricerche
0: Non mentono,
1: non mentono Invece coinvolgete anche insegnanti adulti nelle vostre ricerche? Molto spesso, oltre ai bambini, essendo che il nostro tema principale è studiare il contesto Noi molto spesso uniamo i dati che raccogliamo eh, con i bambini, con con questi test, uniamo poi le informazioni ottenute attraverso di solito questionari o interviste che facciamo sia alle insegnanti, alle maestre dei bambini, sia molto spesso ai genitori che ci raccontano proprio sul loro contesto domestico di crescita.
0: Quindi studiate un po' questi aspetti da diversi punti di vista immagino. Come traducete poi i risultati un po' delle vostre ricerche in magari consigli operativi a insegnanti o genitori? Perché mi immagino che la sfida più grande forse è per i genitori e per gli
1: insegnanti seguire dei bambini bilingue. Intanto dopo aver condotto una ricerca come tutti i ricercatori e ricercatrici cerchiamo di pubblicarlo in un giornale scientifico, in modo tale che la conoscenza scientifica, eh, quella ufficiale e formale, vada avanti. In contemporanea cerchiamo di divulgare questa conoscenza immediatamente a chi interessa. Usiamo diverse strategie. La più comune, soprattutto per le scuole, è offriamo il nostro tempo, offriamo della formazione per le educatrici, le maestre e le insegnanti. Di recente abbiamo adottato anche metodi più moderni, abbiamo registrato qualche podcast, abbiamo registrato anche piccole indicazioni per i genitori e abbiamo anche effettuato qualche ricerca-intervento sviluppando proprio delle modalità da utilizzare a casa o a scuola per promuovere lo sviluppo del linguaggio. Hai voglia di farci un esempio,
0: soprattutto se uniamo, adesso mi viene in mente un po' anche la lettura di libri perché magari è un momento in cui si lavora con la lingua, diciamo, eh, e c'è questo rapporto tra genitori e bambini. Magari qualcuno che ci sta ascoltando vorrebbe eh,
1: qualche consiglio. Allora, i nostri interventi si basano quasi tutti sul eh, cosiddetto metodo di lettura dialogica. Il bambino, eh, per imparare a parlare, per migliorare il proprio linguaggio, ha bisogno che questo linguaggio sia estremamente ricco. E le storie offrono questa opportunità. E quindi la lettura dei libri e il racconto di storie, la narrazione, consente al bambino di acquisire un linguaggio nuovo, un linguaggio ricco e in questo modo imparare parole nuove, imparare la grammatica nuova, strutture nuove e questo gli consente di progredire. Questo amore per la narrazione io l'ho, eh, l'ho avuto grazie alla mia insegnante, alla mia maestra accademica la professoressa Maria Chiara Levorato che per tutta la vita si è dedicata moltissimo a questo tema della narrazione e che mi ha trasmesso e io sono riuscita in qualche modo a conciliarlo con i miei interessi di ricerca e quindi noi proponiamo queste piccole attività che possono essere svolte sia in ambiente domestico familiare con i genitori, piccole attività di lettura congiunta di libri oppure lo proponiamo alle educatrici delle scuole dell'infanzia in cui possono proporre questo tipo di attività con piccoli gruppi di bambini e questo lavoro lo faccio principalmente col mio grandissimo collaboratore Raffaele Di Cataldo.
0: Un altro del dipartimento ecco. Il mondo dei libri dei bambini è affascinante ovviamente se uno entra in libreria i libri sono tantissimi, ecco. Ci sono anche libri che mi hanno sempre incuriosito e quindi ti chiedo che non hanno le parole invece. Voi usate anche queste, questi tipi di libri?
1: Sì, usiamo anche questo tipo di libri, libri senza parole, in quanto possono rappresentare uno stimolo ricco in quanto ogni volta la storia può cambiare, può essere diversa, quindi può stimolare le famiglie o le educatrici a inserire elementi nuovi che non hanno mai inserito e questo consente sia di stimolare diciamo, eh, la creatività dell'adulto e degli adulti che stanno intorno al bambino e sia quella del bambino perché ogni volta che legge, anche la stessa, ascolta la stessa storia, impara qualcosa di nuovo. Dall'altro lato cerchiamo di non utilizzare questo tipo di storie con le famiglie, ad esempio eh, che provengono da ambienti di svantaggio socioculturale, perché loro potrebbe essere difficile formulare un discorso. Dall'altro lato con le famiglie ad esempio bilingui può essere molto utile perché non avendo ancora le parole possono metterci sia la lingua sia il testo che eh, preferiscono loro. Interessante e quindi se ci
0: ascoltano genitori o anche qua insegnanti eh, se vogliamo dare una sorta di consiglio su come crescere al meglio un bambino bilingue cosa potremmo dirgli?
1: Il bambino per crescere adeguatamente esposto a più di una lingua ha bisogno, ha bisogno intanto di tempo e di essere esposto o esposta a entrambe le lingue per una parte della giornata, di essere stimolato o stimolata. In secondo luogo ha bisogno di un linguaggio corretto e quindi il linguaggio deve essere eh, a cui è esposto sempre corretto. Quindi attenzione ai genitori che non parlano bene l'italiano di cercare di parlargli sempre la lingua che parlano meglio e in terzo luogo hanno bisogno di un linguaggio ricco e stimolante se si parla sempre di stesse cose se si usano sempre le stesse parole il bambino non progredisce quindi cercare di cambiare argomenti parlare di cose diverse ed è nuovamente mi ricollego alle storie diciamo che le storie forniscono questo tipo di stimolo
0: quindi è una sfida quasi più per i genitori che per i bambini alla fine parlare due lingue perché loro assorbono magari anche di più i genitori invece sono più esposti a alcune regole o buone regole che dovrebbero seguire.
1: Il bilinguismo non comporta sforzi cognitivi, quindi sta nel genitore guidare lo sviluppo bilingue. Quindi effettivamente è il genitore che deve essere educato al
0: bilinguismo. Al bilinguismo. Ecco, per evitare poi di tornare in quei luoghi comuni che potrebbero essere confermati. Maia, dove potremmo trovare appunto tu hai parlato di podcast o comunque di modi di tradurre la ricerca non solo con articoli scientifici, eh, dove potremmo trovare alcune informazioni o approfondimenti su questo
1: tema? Allora sicuramente eh, sui social del nostro dipartimento ogni tanto escono aggiornate le informazioni su quello che insomma producono non solo io ma tutte le altre persone che si occupano di svariati temi, quindi chi desidera può ancora seguirci sulla pagina facebook e su Instagram, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione. Invece il podcast che citavo eh, è scaricabile da Spotify, si chiama Pampers Stories o Pampers Consigli. Il podcast nel podcast podcast oggi. nel podcast. <ride> esatto. Maia, come sei arrivata a studiare questi argomenti? Cosa ti ha portato fin qui? È <ride> Una vera storia. Allora diciamo un po' la passione per le storie, per i libri, per la narrazione è un'eredità che mi porto molto orgogliosamente dalla mia maestra Chiara lavorato. Per quanto riguarda la passione per il bilinguismo, è partita un po' da un interesse personale, perché io stessa sono bilingue, sono cresciuta parlando due lingue. A un certo punto della mia vita ho cambiato paese, insomma, di residenza. Di dove sei tu? Sono nata in Croazia e sono venuta a Padova per studiare. Mi sono iscritta a psicologia, mi stavo per laureare in psicologia, ma alla fine mi sono appassionata alle lingue, al linguaggio, eccetera, e mi ha sempre affascinato lo studio di come funziona la mente di una persona che gestisce più di una lingua. Quindi una ricerca anche un po' su di te, nel senso che magari se lo vivi riesci a
0: cogliere degli aspetti che probabilmente qualcun altro esterno fa fatica
1: a cogliere. Sì, è partito da questo, poi ovviamente quando mi sono appassionata all'argomento ho potuto realizzare quanto sia vasto, quanto sia inesauribile e pertanto ho proseguito ad approfondirlo. Certo, poi a un certo punto uno deve fare una
0: scelta su magari che fascia d'età concentrarsi, che strumenti usare, su che cosa focalizzarsi perché chiaramente sono argomenti sempre molto ampi. Invece il tuo percorso di carriera è sempre stato lineare, cioè hai sempre studiato a Padova e hai continuato qui oppure anche tu hai vissuto un po' l'esperienza estera?
1: Esiste un ricercatore o <ride> ricercatrice che ha avuto una carriera lineare? Mi sa di no dopo queste puntate, pochi, 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 pochi. pochi <ride> eh, forse fortunati. Allora intanto io già sono venuta a studiare a Padova, arrivando da un altro paese, dalla Croazia, sono venuta qui a Padova a 19 anni, mi sono laureata e dopo, già verso il terzo o quarto anno, avevo capito che la ricerca poteva essere la mia passione, il mio desiderio e forse soprattutto un sogno, non mi sembrava ancora... Una cosa possibile anche perché al tempo quando feci il concorso di dottorato non era ancora aperto il concorso a cittadini stranieri
0: ah, interessante e io questo. la mia
1: diciamo la mia storia di vita ha fatto sì che avevo la cittadinanza italiana perché sono nata in Croazia ma in una parte della Croazia fiume che è stata eh, fino a un certo punto della nostra storia italiana e pertanto ho ereditato la cittadinanza dalla mia famiglia e pertanto ho potuto partecipare al concorso di dottorato che vinsi. Eh, mi sono dottorata e dopo il dottorato ho fatto il mio percorso con i vari postdoc, eccetera, che mi hanno a un certo punto portato anche in Inghilterra, a Bristol. Una, una seconda patria
0: di chi viene a lavorare in questo dipartimento, perché l'Inghilterra torna in varie puntate, ecco. A Bristol, diciamo. A Bristol,
1: sì, a Bristol e ho collaborato anche con delle colleghe a Lancaster e siccome qui non si aprivano più tanto le strade, o la fine delle possibilità dei postdoc, eccetera, ero un po' in una fase della vita o me ne tornavo in Croazia, cosa che a quel punto non desideravo più, o cercavo la mia strada altrove o stavo provando anche qui in Italia ma no, non era certo se, fosse, se, se sarebbe stato fattibile oppure no. E mentre partecipavo ai concorsi in Inghilterra, ero già al secondo o terzo concorso, invece vinsi il concorso qui a Padova. Anche tu un ritorno, nella tua seconda patria.
0: Nella mia ritorno del cervello nella seconda (ride) patria.
1: Vinsi uno degli ultimi posti di ricercatore universitario che poi è stato sostituito da ricercatore a tempo determinato. Anche qua un'evoluzione di contratti
0: che non affrontiamo oggi perché se no è un po' troppo complicato però se tu dovessi
1: evidenziare quali sono state le sfide più grandi a livello di carriera beh la sfida più grande è stata riuscire a rimanere in accademia in quanto nel momento proprio quando stavo concludendo il dottorato quando ero ancora precaria ho avuto delle difficoltà familiari sono rimasta orfana quindi è stato proprio faticoso riuscire a portare avanti il sogno di un, di un futuro possibile in un paese diverso dove mi ero ritrovata anche da sola quindi questa era forse la sfida Aspetta. la risorsa migliore forse è stata aver avuto una persona che credeva in me la professoressa Maria Chiara Levorato che ha continuato a premere e investire e cercare di spronarmi eh, e dire guarda lo so che adesso è difficile però un giorno se ce la farai vedrai che insomma ne varrà la pena
0: e puoi dirlo adesso adesso posso dirlo a Beh, distanza di tempo complimenti davvero perché sicuramente affrontare questi sfide di vita, poi portarle nel lavoro, non è semplice perché è un lavoro che ti richiede sempre un certo entusiasmo, un stare dietro ai concorsi, un stare dietro alla società che cambia, eccetera. Quindi avere chiaro forse l'obiettivo ti aiuta ad affrontarle queste
1: sfide. E tu tornassi indietro lo rifaresti? Sì, certamente. Non, non potrei immaginare di fare un altro lavoro. Ah sì? Però hai delle passioni anche fuori dal dipartimento, tante. Beh, ne ho tantissime. Tantissime, dicene qualcuna, va. Allora, sono una cicloturista, faccio i viaggi in bici, mi piace cucinare, cucino per passione e faccio le degustazioni di vino, i gatti. I gatti, eh, anche questi, to- tornano, eh, tornano una serie di passioni
0: che forse dobbiamo capire se sono collegate alla ricerca in qualche modo. Chiediamo magari agli statistici, esatto. faccio uno studio correlazionale. Esatto dicevi dei gatti sono legati anche al dipartimento ne abbiamo già parlato un po' di questa colonia sì. felina ecco sì.
1: siamo fieri di possedere di essere un dipartimento di psicologia in cui diciamo, è bello perché siamo un gruppo di volontarie e ci prendiamo quotidianamente di questi gatti gli abbiamo costruito anche una casa e tutti diciamo del dipartimento tutti di psicologia partecipano al, diciamo, al mantenimento di questi gatti e io credo che sia un bellissimo segnale per vedere la cura che abbiamo in generale degli esseri viventi umani e non, anim- solo, e non eh. solo e riesci tu hai tante passioni riesci a conciliarle alla tua attività lavorativa? Cerco in tutti i modi, ci sono per fortuna il weekend, le vacanze, le notti, le sere, Bene. uno cerca di conciliare. Il tuo ultimo ecco. viaggio in bicicletta? Il mio ultimo viaggio in bicicletta è stata l'Adriatica da Trieste fino, non fino a Zara, eh, no, però. <ride> è stato da Trieste a, a Padova. Un piccolo sogno che non sono riuscita a realizzare primavera scorsa ma mi auguro di farlo questa primavera e andare da casa a casa in bici, quindi da Padova a fiume in bici. Caspita, beh.
0: Ti auguriamo di farlo il più presto possibile e senti se tu non avessi fatto ricerca cosa avresti fatto prima mi hai detto
1: non potevo non fare quello però con tutte queste passioni che hai probabilmente ti avevo risposto anche alla domanda se devo mettere sulla bilancia avrei scelto qualcosa legato all'insegnamento perché l'insegnare e formare mi piace tanto lo sento proprio come una missione o questo dono di una buona memoria di riuscire a imparare, riuscire a studiare, mi piace imparare a studiare però non riesco a tenermelo per me. Per me la conoscenza ha senso solo se la trasmetto a qualcuno a cui può essere utile. Quindi l'insegnamento forse è la passione più, più forte che ho ed è anche il mio motore, la mia benzina nel fare la ricerca. Io farei fatica, la ricerca mi piace tantissimo però ho bisogno di fare ricerca applicata, perché ho bisogno di vedere applicata immediatamente la conoscenza che acquisisco attraverso la ricerca.
0: E tu, occasioni di insegnamento nei tanti, nel senso che insegni agli insegnanti, insegni agli studenti, perché comunque la didattica è parte del tuo lavoro, insegni anche ai genitori,
1: quindi è un un life motive, diciamo. Diciamo diciamo che la mia fortuna è stata riuscire a conciliare, eh, diciamo, sia la passione per la conoscenza, per lo studio, che mi permette di fare ricerca e sia questo, questo, diciamo, questa missione dell'insegnare e di trasmettere tutto quello che so, donarlo immediatamente a chi può essere utile. E c'è qualcosa che ti ha sempre motivato in tutto questo tuo percorso di vita e di carriera? Lasciare un mondo migliore alle generazioni future e come psicologa dello sviluppo cercare nel meglio delle nostre possibilità di preparargli questo mondo Noi possiamo farlo attraverso la conoscenza, attraverso gli strumenti per farli crescere meglio, i bambini di oggi. E attraverso i libri per i bambini. E attraverso, veramente.
0: (ride) Ecco, e se tu volessi lasciare un messaggio invece a chi ci ascolta, anche ripercorrendo un po'
1: tutte le tappe della tua carriera e della tua vita? Appassionatevi, seguite le vostre passioni e seguite i vostri sogni. E se avete i bambini, leggete loro i libri, perché le storie sono il modo migliore per affrontare il mondo e per conoscere il mondo e per conoscere i mondi possibili è il migliore strumento di educazione è il più semplice e il meno costoso che abbiamo È vero, anche scriverle le storie mi hai pensato di scrivere un libro per bambini? non per i bambini una delle passioni che non ho elencato perché forse ah, vedi le che le tiriamo di... fuori le tiriamo <ride> fuori in qualche <ride> modo alla fine escono eh, diciamo che scrivo qualche racconto ecco Sia per adulti, ma forse anche qualche storiella per i bambini. Possiamo pensare a un podcast di
0: lettura di storie? Adesso la pensiamo, la pensiamo.
1: Però adesso, secondo me,
0: dopo che ascoltano questo, ci sarà un boom nelle librerie per bambini. Speriamo, (ride) perché veramente, per fortuna non stanno scomparendo, però è un mondo che va coltivato. Certamente. Grazie, Maia, noi ti ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa.